0: Savez-vous quel est le point commun entre la Castafiore et Rihanna Entre la Cordillère des Andes et le Château de Versailles, un indice. Ils existent depuis la nuit des temps. Ils sont discrets ou éclatants. Ce sont les bijoux. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts joyés avec le soutien de Van Cleef Arpels.
1: Et ce qui me plaît dans ce métier C'est beaucoup de choses. Donc c'est déjà ce, ce luxe qu'on a de pouvoir prendre le temps de faire des belles choses.
2: Nous voici dans les ateliers de haute joaillerie de la maison Van Cleef Arpels. Nous y découvrons les dessinateurs, experts pierres, joailliers, concepteurs 3D, certisseurs ou encore polisseurs. Ces artisans viennent d'horizons différents, ils ont chacun leur parcours, mais ils partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de mains en main. De main en main, un podcast de la maison Van Cleef et Harpeuse. Partons ensemble à la découverte des métiers de la joaillerie. Ces métiers souvent méconnus sont accessibles à tous et offrent de nombreuses opportunités professionnelles. Retour au studio de création avec Caroline et Angela, dessinatrices. Elles nous racontent leur parcours, leur formation et leur histoire singulière. Alors comment devient-on dessinatrice Pour Angela, tout a commencé avec une publicité.
1: Oui, alors c'était avec le parfum au tout début, c'était avec le parfum féerie, le flacon avec une petite fée euh, assise sur une branche, et effectivement il m'a fascinée quand j'étais plus jeune, donc euh, suite à ça j'ai commencé à m'intéresser à la maison, aux bijoux en général, et à dessiner beaucoup de petites fées et de petites princesses. Euh, donc euh, oui, ça part de là. Alors moi j'ai commencé euh, loin du bijou, j'ai commencé par des études de droit, parce que dans ma famille on était... Euh, plutôt dans cette idée qu'il fallait faire des études sérieuses, avoir un métier sérieux et un salaire sérieux. Donc, c'était effectivement beaucoup moins des études artistiques et beaucoup plus des études de droit, de sciences politiques, ce genre de choses. Ça ne m'a pas correspondu du tout, évidemment. On s'en est vite rendu compte avec ma famille. Et euh, j'ai intégré une école euh, de direction artistique qui m'a permis d'expérimenter de, beaucoup de formes d'art, on va dire. Donc, je faisais autant... Euh, de la photographie, de la typographie mais vraiment c'est très, très vite devenu évident que ma passion c'était le dessin à la main, ça l'avait toujours été euh, depuis petite donc je suis revenue à, revenue à ces fondamentaux euh, via cette école et ensuite je me suis un peu formée en autodidacte pour le, pour le dessin joaillier plus précisément.
2: L'école parisienne d'art appliqué Penningen est accessible après le bac, elle forme au métier d'architecture intérieure, de communication et de direction artistique.
1: Donc, dans cette école, le, le, le diplôme se focalisait sur un travail artistique par élève. Donc, chaque élève était libre de présenter ce qu'il voulait, un projet artistique très libre. J'ai choisi d'imaginer une collection de haute joaillerie euh, sur les animaux en voie de disparition moche. Voilà. Puisque mon idée était euh, de dire que les animaux en voie de disparition n'intéressaient les gens que s'ils étaient mignons les pandas, les ours polaires, ce genre de choses. Donc euh, je me suis focalisée, moi, sur les araignées, les lombriques, euh, les escargots, et ce genre de choses qui sont, qui sont oubliées et que j'ai associées à la haute joaillerie parce que ça me semblait être un contraste, euh, un contraste intéressant pour justement euh, les mettre en lumière aussi. Là, ça, ça a fait mouche, on peut, on peut dire ça. Euh, ça a surtout beaucoup attisé la curiosité, euh, la curiosité de plusieurs personnes, euh, y compris, euh, je crois, Caroline. <rire> Euh,
0: moi j'étais 4 ans à Londres en école d'art, euh, donc c'était plutôt une formation de bijoux euh, plus en, en objets d'art euh, plutôt qu'un bijou euh, euh, en matière précieuse. La centrale
2: St martins College of Art and Design à Londres est l'une des écoles les plus réputées en
0: matière d'art. Elle enseigne notamment le design et les métiers de la mode. C'était plutôt la recherche de comment est-ce qu'on rendait les matières précieuses. Et en parallèle de ça, euh, moi j'ai fait de la vente sur des bagues de fiançailles, et voilà, donc le week-end. Et euh, j'ai aussi travaillé pour un marchand de bijoux euh, à Londres pendant un été. Et lui m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, les bijoux du XXe siècle et euh, différents, euh, différentes maisons qui avaient vraiment euh, influencé euh, le bijou euh, à, travers les, à travers les décennies. Donc j'ai eu la chance de les manipuler et les découvrir euh, chez lui. Après, il euh, y a des gens aussi qui viennent chez nous avec plein de différents backgrounds. Euh, des, des ingénieurs qui se sont reconvertis, euh, des architectes, des illustrateurs de livres pour enfants, euh, la démarche pour devenir créateur de bijoux, de haute joaillerie, en tout cas chez nous, c'est de se dire qu'on va vraiment aller dans, euh, dans la profondeur de, du perfectionnement du dessin et d'un brief et de, de l'interprétation d'une histoire ou, euh, ou d'une ambiance euh, pour pouvoir retranscrire ça dans un objet euh, précieux par la suite. Mais il faut vraiment, vraiment aimer dessiner, 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 dessiner.
2: Il faut aussi être minutieux, patient, curieux ou tout simplement apprendre à le devenir. Chaque dessinateur a ses propres références et influences. Angela, par exemple, vous une véritable passion pour le minuscule. À ses heures perdues, elle réalise des maquettes en miniature.
1: Qu ce qui me plaît dans ce métier, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est déjà ce luxe qu'on a de pouvoir prendre le temps de faire des belles choses. C'est voilà la capacité qu'on a de pouvoir vraiment aller s'inspirer de tout. Donc, Caroline parlait des archives, mais moi j'aime aussi beaucoup le fait qu'on a une très très belle bibliothèque au studio qui est très fournie sur. Tous les sujets, voilà, des livres qui ont été euh, accumulés au fil des ans et euh, via des recommandations de, de générations de dessinateurs qui sont passés au studio.
0: Avant tout, c'est un, un métier d'observation parce qu'il faut savoir ce qui existe. Un ob... Il faut savoir comment est construit un objet, quel qu'il soit, avant de pouvoir en réinventer un autre. Donc, euh, avant toute chose, il faut observer ces objets... Euh... Les, les croquer même en observation, même à travers une vitrine. Moi, j'ai passé des heures et des heures dans des galeries d'art.
2: Un bon coup de crayon, le goût du détail, un certain sens artistique, voici les qualités nécessaires d'un bon dessinateur. Mais à quoi ressemble sa journée dans un studio de création
1: euh, J'aime que mes journées ne se ressemblent pas. Comme on est présent tout sur... Euh, euh, sur toutes les étapes de fabrication du bijou, on va à la fois, dans une même journée, faire vraiment des recherches, euh, les toutes premières recherches et les tout premiers croquis pour une pièce, mais on va aussi aller aux ateliers et avoir des réunions avec les joailliers pour voir quasiment la finalité d'un dessin qu'on a dessiné il y a des mois. Chaque dessin qu'on dessine est unique et du coup, chaque nouveau projet, c'est une nouvelle
0: aventure mmh. et c'est un nouveau développement. Et, euh... et ouais ça c'est vraiment très très chouette. Et on dessine des choses différentes tout, tous les jours, très précises et chargées de narration et chargées de chargées de contenu. Et C'est notre travail de, euh, de doser ce contenu et de faire en sorte que la cohérence euh, d'une pièce ressorte et qu'elle euh, soit réalisée au plus proche de notre idée initiale.
1: Une anecdote, euh, alors je pourrais dire qu'un des dessins que j'ai réalisé, dont je suis très fière, c'est une petite figure féminine. Je pense que la petite moi de 8 ans qui était fascinée par cette petite fée serait très contente de voir qu'actuellement voilà, je fais aussi des petites, des petites fées, des petites danseuses. Donc j'ai très hâte de, de la voir terminée. Actuellement on, on voit les étapes de cire, donc elles sont sculptées, elles sont sculptées à la main en cire et on, on leur donne vie petit à petit et c'est formidable de voir ça. Moi, je pense que dans quelques années, je m'imagine encore dans la maison. Et, euh, et le fait de pouvoir être dans cette maison et de pouvoir continuer à participer euh, au développement de ce patrimoine, c'est une grande chance et je me dis que peut-être euh, les dessins que je fais dans, en ce moment se, feront partie du patrimoine et seront regardés par de nouvelles générations de designers euh, dans 30, 40, 50 ans. C'est voilà, quelque chose qui me meut beaucoup.
2: Angela et Caroline nous ont partagé leur parcours, mais il existe bien d'autres possibilités pour devenir dessinateur. Des formations sont accessibles dès la troisième, après le bac ou en reconversion professionnelle. Après le studio de création, c'est dans le secret du département Pierre que nous nous retrouverons, pour suivre le processus de fabrication du bijou et découvrir un autre métier, expert Pierre. De main en main, à la découverte des métiers de la joaillerie. Un podcast de la maison Van Cleef Harpels.